0: Zu den bedeutendsten christlichen Werken der englischen Literatur zählt das Buch »The Pilgrims Progress, auf Deutsch »Die Pilgerreise« von John Bunyan, einem Kesselflicker aus Bedford, der dieses Buch im Gefängnis geschrieben hat für seine Kinder. Und es ist ein Buch, das nach meiner Auffassung jeder Christ gelesen haben sollte, ein Buch, das den ganzen Weg des Christen von seiner Verlorenheit bis hin zu seiner Errettung, zum Ziel in der Herrlichkeit bei Gott beschreibt und sehr viele Lehren sind darin enthalten, die für uns sehr wichtig sind. In einem Kapitel gehen Christ sowie der der, der die Hauptrolle spielt, heißt Christ und sein Freund hoffnungsvoll auf einem Weg am Strom des lebendigen Wassers entlang. Das ist ein guter Weg, ein, gut, ein guter Weg, der gesegnet ist und begleitet ist von Gott. Aber dann steigen sie auf einmal über einen Zaun und begeben sich auf eine Abwegwiese Wegen eines schweren Gewitters und Überschwemmung kommen Christ und Hoffnungsvoll nicht zurück zur Straße. Der Schlafplatz von Christ und Hoffnungsvoll liegt auf dem Land des Riesen Verzweiflung. Dieser schleppt die beiden in seine Verzweiflungsburg. Die Frau des Riesen heißt Misstrauen und bringt ihren Mann dazu, Christ und Hoffnungsvoll zu verprügeln. Im Grunde genommen ist dass Davids Geschichte im 27. Kapitel des ersten Buches Samuel, ein unrühmliches Kapitel in seiner Biografie. Bisher haben wir David kennengelernt als ein großes Vorbild, einer, in den wir uns fast verliebt haben, einer, der mit Gott lebt, von dem man so viel lernen kann. Aber David ist ein Mensch, so wie wir. Er ist eben nicht nur Überflieger, im Gegenteil. Diesmal ist er untergetaucht. Im Philisterland. Und wir lesen zunächst einmal aus 1. Samuel 27 die ersten Verse, um mal in diese Geschichte reinzukommen. 1. Samuel 27. Und David dachte in seinem Herzen, nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen. Dann wird Saul von mir ablassen, mich weiter im Gebiet der Israeliten zu suchen und ich werde seine Hand entrinnen. So machte sich David auf und ging mit 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achish, dem Sohn von Maoch, dem König von Gad, über. Und David blieb bei Achish in Gad, er selbst und seine Männer, jeder mit seinem Haus, David und seine beiden Frauen, Ahinoam, und die, also die Israeliterin und Abigail, die Frau von Nabal, die Kamaeliterin, und als Saul berichtet wurde, dass David nach Gad geflohen sei, suchte er ihn nicht länger. David ist eine sehr lange Strecke seines Lebens ohne Wohnsitz und immer noch auf der Flucht. Saul ist ihm stets mit so einer kleinen Armee auf den Fersen. Selbst die Harfe ist verstimmt, als es wieder heißt, morgen früh brechen wir auf. Jeden Morgen das Gleiche, immer auf der Flucht zu sein, das ist natürlich auf die Dauer eine Situation, die sehr zermürbend sein kann und die hat David auch innerlich zermürbt. Und irgendwann ist er es leid und dann steigt er aus, indem er über einen Zaun steigt sozusagen und sich damit auf die Abwegwiese begibt. Und das Ergebnis sind 16 lange Monate des Ungehorsams. Das Ergebnis ist elend, das Ergebnis ist beinahe das vorzeitige Ende Davids. Wie kommt es, dass der große David, dieser Gottesmann, dieses Vorbild, einen solchen Fehler macht? Nun beachte mal, wie dieses Kapitel beginnt. Da heißt es in Vers 1, David aber dachte in seinem Herzen. Wenn Leute dir sagen, hör auf dein Herz, dann hör nicht auf sie. Wenn Leute dir sagen, geh nach deinem inneren Eindruck, das wird der richtige Weg sein, dann ist das wahrscheinlich der falsche Weg. Die Bibel warnt uns vor unserem Herzen. In Jeremia Kapitel 17 heißt es, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es, Wer kennt sich mit ihm aus? Vertraust du Leute, die dich schon mal betrogen haben und deren Angewohnheit es ist, andere irgendwie über den Tisch zu ziehen? Das Herz ist trügerisch. Du solltest nicht auf dein Herz alleine vertrauen. Wer kennt sich mit ihm aus? Vertraust du dich jemandem an, mit dem du dich nicht richtig auskennst, der irgendwie so unberechenbar ist? Jesus sagt, von innen aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken hervor. Und dann kommt eine riesenlange Aufzählung, was alles an Dreck aus uns herauskommt. Diese Aufzählung endet mit Torheit. Aus dem Inneren des Herzens kommt unter anderem Torheit, Dummheit. Deswegen sei nicht so dumm, deinem Herzen zu folgen. Dein Herz kann Sachen sagen wie, meine Gemeinde ist tot. Das hat überhaupt keinen Zweck mehr, irgendwie weiterzumachen, da noch was reinzuinvestieren. Ich glaube, das sind Gedanken, die kommen aus deinem Herzen. Du sprichst hier über die Gemeinde Gottes. Aus dem Herzen kommt heraus so ein Gedanke wie, Gott kümmert sich nicht um mich, der hat mich irgendwie vergessen. Vergiss es, Gott ist auf deiner Seite. Aus deinem Herzen kommen Gedanken wie, einmal ist Keimer so also im Blick auf Sünde, so ein bisschen sympathisieren und so. Ich glaube solchen Torheiten nicht. Die Nachricht, die von Davids Herzen zu seinem Hirn gesandt wird, lautet, nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Eigentlich hätte das sofort als eine Falschmeldung identifiziert werden müssen und sofort in den Spam-Ordner geschoben werden müssen. David hätte es eigentlich besser wissen müssen. Eines Tages werde ich durch die Hand von Saul umkommen. Diese Verfolgungsjacht endet mit meinem Ende. Ja, Moment mal. Samuel seinerzeit hatte David schon gesalbt, zum König gesalbt. Der hat ihn ja nicht gesalbt, damit er ein bisschen besser riecht oder so. Das war doch klar für David, dass das der Beginn einer großen Karriere im Reich Gottes werden würde. Ich glaube, er wusste das. Zumal hat Gott es ihm bestätigt, immer wieder. Zum Beispiel durch seinen Freund Jonathan, der ihm versichert in Kapitel 23, Vers 17, du wirst König über Israel sein. Das sagt ihm der Thronfolger selber und auch Abigail, um die es ja letzte Woche ging, seine Frau, durch sie ließ Gott ihm bestätigen, dass er die Herrschaft über Israel haben würde, Kapitel 25. Verheißungen Gottes zu haben und ihnen zu glauben, scheint zweierlei zu sein. Wir haben eine Menge Verheißungen. Das Wort Gottes ist voll von Verheißungen. Darin steht, dass Gott auf unserer Seite ist, dass er es gut meint mit uns. Und sehr viele, sehr konkrete Handlungsanweisungen. Aber das zu haben, das im Bücherregal zu haben oder vielleicht auch mal gelesen zu haben und irgendwie mal gelernt zu haben, heißt noch nicht, dass wir darauf vertrauen. Weil David hieß das das nicht. Er hatte die Verheißungen, aber glaubte ihnen offensichtlich nicht mehr. Angesichts seiner Mörder hat Jesus mal gesagt, sie wissen nicht, was sie tun. Angesichts seiner abtrünnigen Jünger, die sich auf solche Abwegwiesen begeben, müsste er sagen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Sie tun nicht, was sie wissen. Da weißt du im Grunde genommen, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, aber trotzdem ziehst du irgendwie dein eigenes Ding durch. David ignoriert alle Zusagen, die Gott ihm gegeben hat. Und er sagt sich, ich werde Saul in die Hände fallen, ich werde nie über Israel herrschen, niemals. Gottes Plan scheint gescheitert gescheiter zu sein. David glaubte, gescheitert zu sein als Gott. Darum nimmt er sein Leben selbst in die Hand. Woher dieser Pessimismus? Nun, pessimistische Gedanken kommen nie von Gott, sondern immer aus unserem Herzen. Gott ist der große Optimist. Gott hat göttliche Pläne. Das ist nicht irgendwie so eine Notlösung mit uns, sondern er hat Großes vor mit dir. Er will dich in sein Reich mit einbinden. Und wir, wir sind manchmal pessimistisch entmutigt. Warum? Weil wir auf unsere Eindrücke, auf unser Herz hören. Es geht vielen so wie David. Vielleicht bist du irgendwann Christ geworden. Du hast einen ganz guten Start hingelegt. Du kannst dich nicht beschweren. Also Gott hast du schon in deinem Leben erfahren. Wenn es so ist, dann danke Gott dafür, dass er sich dir gegenüber so gnädig gezeigt hat. Aber dann ist irgendwas dazwischen gekommen, irgendwas anders gelaufen als erwartet und du bist enttäuscht worden, bist entmutigt worden und du stehst dann in der Gefahr, die Brocken hinzuwerfen. In so einem geknickten seelischen Zustand triffst du leicht eine dumme Entscheidung mit schwerwiegenden Folgen. Du entfernst dich von Gott und zahlst einen hohen Preis dafür. Einen hohen Preis. David ist mit der Gesamtsituation unzufrieden, so wie im Schuh des Manitou ist unzufrieden mit diesem ständig weglaufen und dem Eindruck haben, Gott hat mich doch vergessen und vielleicht hat die Verheißung irgendwie nur aus Spaß gesagt oder so. Jedenfalls, ich spüre nichts von dem, dass das irgendwie in Erfüllung gehen könnte. Und dann entscheidet er, es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen. Dann wird Saul von mir ablassen. Unlogisch war das Vorhaben nicht. Natürlich würde Saul im Feindesland am wenigsten nach David suchen. Und dann tarnt er sich, er taucht unter, Von innen ist er gläubig, außen sieht er aber wie ein Ungläubiger aus. Er lebt im Land der Feinde, der Heiden, derer, die Gott nicht kennen. Und er ist kaum zu erkennen als einer, der eigentlich mit Gott lebt. Vielleicht sagst du, das ist meine Entscheidung. Also der Weg, auf dem ich gehe, das ist doch meine Verantwortung. Da hast du nicht mit reinzureden und so. Ich werde diesen Weg gehen und mit den Folgen leben. Aber Vorsicht, so etwas ist nie Privatsache. Du wirst andere mit hineinziehen. Der Römerbrief sagt, keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Und du kannst sicher sein, dass auch niemand sich selbst sündigen wird. Niemand. Jede Sünde, und wenn sie noch so verborgen geschieht, wird irgendwann andere betreffen, wird irgendwann andere belasten, wird irgendwann andere beschädigen. Es heißt hier in Vers 2, David machte sich auf und ging mit 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achich, dem Sohn des Mauch, dem König von Gad, über. Und David blieb bei Achich in Gad, er selbst und seine Männer, jeder mit seinem Haus, David und seine beiden Frauen. David geht diesen Weg nicht alleine. Er ist Kommandeur einer Guerilla-Gruppe. David hat 600 treue Männer, die ihm folgen. Aber es sind nicht nur die Kämpfer, die da mit ihm gehen, diese 600 Leute, sondern auch deren Familien und auch die beiden Frauen von David, Abi Noam und Abigail. Da ist die Familie David zusammen mit 600 weiteren Haushalten. Das waren weit über 1.000, vielleicht an die 2.000 Menschen. Und sie alle gehen einen falschen Weg, weil einer auf sein Herz gehört hatte, statt auf Gott. Wenn du wirklich glaubst, du kannst Kompromisse mit der Sünde eingehen, ohne andere aus deinem sozialen Netzwerk davon irgendwie zu beeinflussen, dann täuschst du dich. Jeder von uns lebt ja irgendwie in einem Verbund von Menschen. Und das ist ja auch gut so, dass wir... Kontakt haben zu anderen Leuten, das ist in der Familie so, in deiner Schulklasse so, in deinem Jugendkreis, wo auch immer du mit Menschen zu tun hast, sie werden irgendwie von dieser falschen Entscheidung, die du getroffen hast, beeinflusst werden. Wenn du eine Richtung einschlägst, die nicht Gottes Plan entspricht, dann betrifft das auch die, die dir vertrauen, die, die auf dich angewiesen sind, die, die zu dir aufschauen, die an dich glauben. Die, die, von dir wissen, dass du Christ bist, dass du mal mit Gott angefangen hast. Und wenn du verheiratet bist und wenn du Kinder hast, dann ist deine Verantwortung besonders groß. Gerade den Kindern gegenüber besonders groß. Obwohl andere unschuldig sind, als da an deiner sündigen Entscheidung werden Sie davon beeinflusst? Sie haben Gemeindegründer kennengelernt in der Nähe von Köln. Ein ganz konservativer Mann, ein Amerikaner, der wirklich straight war. Und ich habe gedacht, meine Güte. Und eines Tages, wie aus heiterem Himmel, niemand hat damit gerechnet, hat seine Familie sitzen lassen, ist zu einer anderen Frau eingezogen. Und hat er gesagt, ich weiß, dass ich jetzt auf dem falschen Weg bin. Ich weiß, dass ich sündige, aber ich will das jetzt so. Nach meiner Einschätzung hat sich die Gemeinde, die er damals gegründet hat, zu dem alle aufgeschaut haben, bis heute von diesem Schock nicht erholt. Eine Entscheidung, eine Fehlentscheidung passiert nicht unabhängig von anderen Menschen. Ich will das jetzt so. Das ist eine merkwürdige Angewohnheit, dass einer, wenn er vom Weg abkommt und richtungslos ist, oft seine Geschwindigkeit verdoppelt. So wie so ein Air Force-Pilot im Zweiten Weltkrieg über den Pazifik flog, der, als der Fluglotse über Funk dessen Position erfragte, kam die Antwort, keine Ahnung, aber ich fliege so schnell wie nie zuvor. Ich glaube, das ist bei vielen so, ja. Haben keine Ahnung, wo das hinführt. Diesen Weg habe ich jetzt angetreten, aber dann geben sie erst richtig Gas. Keine Ahnung, wo es hingeht, aber so schnell wie nie zuvor. Viele von uns verhalten, verhalten sich so, hasten durch ihr Leben, ohne eine Ahnung zu haben, wohin sie eigentlich steuern. David steuert Gad an. Erinnerst du dich an Gad? Wir sind schon mal mit David da gewesen, Kapitel 21. Goliath kam daher. Er war bekannt als Goliath von Gad. Ganz klar, Gad war Feindesland. Eines Tages oder seiner Zeit hat sich David gegen Goliath gestellt. Das war ein riesiger Triumph, als er diesen Riesen besiegt hat. Und nun geht David mit Achish, dem König von Gath, dem Erzfeind, ein Bündnis ein. Mit dem Feind paktieren, das ist so, wenn eine Gans, wie wenn eine Gans mit dem Fuchs in eine Wohngemeinschaft zieht. Ich fürchte, dass die Gans ganz schön federn lassen muss bei dieser Aktion. Ich fürchte, dass David nicht ungeschoren davon kommt. David blieb bei Achish in Gath und als Saul berichtet wurde, dass David nach Gath geflohen sei, suchte er ihn nicht länger. Im ersten Moment hast du einen Eindruck, der Plan ist aufgegangen, das Ganze funktioniert. David lässt also, oder Saul lässt von ihm ab. Saul hatte, hatte aufgehört, sie ihn zu verfolgen, Davids Männer können nachts endlich wieder ein Auge zumachen, die Frauen können die Koffer auspacken, endlich sind sie mal an einem Ort sesshaft geworden und nicht ständig am nächsten Morgen geht es wieder los und so weiter, der Druck ist weg, was für eine Erleichterung, Sünde bringt vorübergehend ein gutes Gefühl, ohne Frage, sonst würden wir das ja nicht machen. Natürlich ist Sünde zunächst einmal irgendwie so ein Ventil, wo du sagst, kannst du, mal, kannst du mal was ablassen oder so. Es gibt Zeiten, in denen wir Sünde genießen, ganz ohne Frage. Aber diese Zeiten gehen vorüber. Diese Zeiten sind kurzweilig, kurzlebig. Sie bringen nie letzte Befriedigung, nie, nie. David sagte zu Achish in Vers 5, wenn ich dein Gunst in deinen Augen gefunden habe, dann gebe mir einen Platz in einer deiner Städte. Denn wozu soll dein Knecht bei dir in der Königstadt wohnen? Unfassbar, dass David sich als Knecht, als Diener, als Sklave von Arish bezeichnet. Ich bin Dein Knecht, ich stelle mich dir zur Verfügung. Überleg mal, David war doch schon auf der Überholspur an Saul vorbei. Er hatte viel mehr Erfolg als Saul. Die Leute, die sangen, David hat 10.000, während Saul nur 1.000 geschlagen hat. Er war voll auf der Erfolgsspur. Gott war dabei, ihn zum König zu machen und er selber macht sich zum Diener. Eigentlich dumm. Gott will ihn zum König machen. Er macht sich zum Diener des Feindes. Und wenn das kein Abweg ist, dann weiß ich es auch nicht. Als solcher tut David Sachen, die man ihm nie zugetraut hätte. Muss musst mal gucken in Kapitel 27. Er mordet, er raubt, er lügt. Er wäre sogar bereit gewesen, gegen sein eigenes Volk zu kämpfen. Kapitel 29. Hast du mal schlecht über deine Gemeinde, über deine Jugendgruppen, über andere Christen geredet? Dich sozusagen mit dem Feind verbündet und dann von außen so ein Friendly Fire losgelassen gegenüber deinen eigenen Leuten. David hat es getan und wenn du es auch getan hast, dann bist auch du schon tief gesunken. Wenn du dich für einen ungehorsamen Lebensweg entscheidest, dann wirst du anfangen, der Sache des Feindes als Knecht zu dienen. Du unterstützt sein böses Ziel, ob du das willst oder nicht. Mal über den Zaun steigen. Am Anfang kommt dir das noch wie so eine Spielerei vor. Aber ganz schnell wird sowas zur Gewohnheit und endet in einer Sucht. Das ist bei Sünde immer so. Das ist so eine Eigenschaft, so eine Spielerei. Du lässt dich ein bisschen darauf ein. Es ist ja nur Spielerei. Aus der Spielerei wird Gewohnheit. Aus der Gewohnheit wird eine Sucht, sodass du auf einmal gar nicht mehr anders kannst. Jesus sagt, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Wer sich darauf einlässt und wer sagt, das ist eine harmlose Sache, einmal ist keinmal und solche Blödsinn, Sachen, die da aus unserem Herzen herauskommen, er wird sehr schnell die Erfahrung machen, es lässt dich nicht mehr los. Du bist der Sünde Knecht geworden. David gibt es zu, er sagt, ich bin dein Knecht. So weit ist er an dieser Stelle schon mal. Bist du auch so weit gekommen? Es ist gut, wenn du das merkst. David scheint es erstmal überhaupt nicht gemerkt zu haben. Er ist damit irgendwie zufrieden. Er sagt das ohne dabei Kritik an sich selbst zu üben. Achisch gab ihm an diesem Tag Zieglag eine Stadt. Die Zeit aber, so steht es in Vers 7, die David im Gebiet der Philister wohnte, war ein Jahr und vier Monate. Eine weitere Folge von solchen Abwägen ist, dass dieser Kompromiss sehr lange dauert. Du sagst vielleicht, oh, das ist kein Problem, ein, zwei Tage, dann bin ich wieder voll dabei. Was bedeuten, so ein paar Tage fleischlich drauf zu sein im Vergleich zu einem ganzen Leben im Gehorsam? Leider funktioniert es nicht so, dass du sagst, ich ziehe mich mal so ein, zwei Tage zurück und dann bin ich wieder voll dabei. Man muss ja mal auch an sich selber und an seine Bedürfnisse und an seine Neigungen denken. Es wird nicht funktionieren, weil Abwege sind magnetisch, die halten dich fest. Sünde führt dich weiter, als du gehen wolltest, sie hält dich länger fest, als du bleiben wolltest und sie kostet dich mehr, als du zahlen wolltest. Ich habe jedenfalls solche Erfahrungen gemacht und wahrscheinlich weißt du, wovon ich rede. Nachdem die Pilger abtrünnig geworden waren, heißt es bei John Bunyan, wie viel leichter ist es, einen guten Weg zu verlassen, als ihn wieder zu erreichen, die waren auf der Abwegwiese, die war sehr bequem, die war weicher als dieser Weg, auf dem sie vorher gegangen sind. Aber unmerklich entfernte sich dieser Weg von dem eigentlich richtigen Weg, der zum Ziel, zur Stadt Zion hinführt. Und auf einmal wurde es dunkel und auf einmal dieses Unwetter und auf einmal diese Überschwemmung und es war überhaupt kein Weg mehr zu erkennen. Und dann die Feststellung, es ist leichter, einen guten Weg zu verlassen, als ihn wiederzufinden. Sie haben mich nicht mehr wiedergefunden. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, jetzt bin, ich, jetzt bin ich schon eine ganze Zeit lang drin und ich weiß überhaupt mehr, wie ich zurückkommen soll. Ich weiß genau, dass ich auf dem falschen Weg bin. Ich bin unzufrieden mit der Gesamtsituation, unzufrieden. Kannst du wahrscheinlich ganz gut nachvollziehen, wenn du auf einem Abweg bist. Das war bei Lot, dem Neffen von Abraham, ganz ähnlich. Der ging nach Sodom, eine Stadt, die von Sünde durchsetzt war. Anfangs hat er sein Zelt ganz in der Nähe der Stadt aufgerichtet. Da hat es nicht lange gedauert und er lebte mitten in der Stadt und auch er setzte Rost an. Das ist so, dass die Sünde richtig rostig macht. Du lässt dich in deiner Trägheit hinfallen wie so ein Stück Eisen und brauchst dich nicht darüber wundern, wenn du von der Sünde rostig wirst. Und jetzt geht es David so, dass er, nachdem er nach Gath gezogen war, 16 Monate lang da blieb. Er hat sich dort eingenistet, regelrecht eingenistet. Er ist ein Mann, der eigentlich als der Liebling Gottes in den Gesängen Israels bekannt gewesen ist. Das war ja ein Musiker, der hat ja nicht nur gut Harfe spielen können, der hat auch Lieder komponiert und er hat sie gedichtet und er hat sie Gott zur Ehre vorgetragen, dem König Saul gegenüber, vielen anderen gegenüber, einer, der Gott mit seinen Liedern viel Ehre gemacht hatte. Aber kein Psalm aus jenen Tagen in Gad oder in Siglath wird David zugeschrieben. Kein einziger Psalm. Irgendwie war ihm das Singen der Lobpreis vergangen, wegen des Geschreis bei seinen Raubzügen, Scheint ihm seine Singstimme verloren gegangen zu sein. Später sagen mal, die jüdischen Gefangenen in Babylon, die sind auch weit weg von der Heimat. Sie sind in Feindesland gezwungenermaßen. David war ja freiwillig da. Die waren gezwungenermaßen da und sagen in Psalm 137, wie sollen wir dem Herrn ein Lied singen auf fremder Erde? Wenn du auf dem falschen Weg bist, da wirst du wahrscheinlich Gott keine Lieder singen können. Und dann sagst du vielleicht sogar, wenn du hier dabei sitzt und Lieder gesungen werden, irgendwie berührt mich das gar nicht mehr. So wie das früher, wie das am Anfang war. Ich kriege kein Lied mehr heraus, das wirklich aufrichtig ist, weil ich merke, es steht was zwischen Gott und mir. So kannst nicht weitergehen. Gut, wenn du so weit gekommen bist, das zu erkennen. Auf Abwägen geht dir die Luft aus, die du zum Singen brauchst. Ganz ohne Frage. David, der auf der Abwegwiese weiter und weiter geht, zahlt mehr, als er eigentlich zahlen wollte. Es kostet ihn zum einen seine Identität. Arisch, der König von Gad, wird von seinen eigenen Leuten kritisiert. Man will wissen, warum David und seine Männer unter ihnen leben. Das war der Erzfeind. Was hat der hier zu suchen, fragen sie ihren König. Achisch verteidigt Davids, aber die Leute sagen, wir wollen ihn hier nicht haben, wir trauen ihm nicht, Kapitel 29, Vers 3 folgende. Und dann, wenn wir mal gucken, Kapitel 29, ab Vers 6, lesen wir mal miteinander, da heißt es, und Achisch rief David und sagte zu ihm, so war der Herr lebt, ja, du bist redlich. Es wäre mir lieb gewesen, wenn du mit mir im Heer aus- und eingezogen wärst. Denn ich habe nichts Böses an dir gefunden von dem Tag, an dem du zu mir gekommen bist, bis zum heutigen Tag. Aber den Fürsten gefällst du nicht. Und nun kehre zurück, geh hin in Frieden, damit du nichts tust, was den Fürsten der Philister nicht gefällt. David wird zum Mann ohne Land. Er wird zum Heimatlosen. Die Fürsten sagen, mit dem können wir nichts anfangen. Es fängt jetzt ein Krieg an mit den Israeliten und da stellt David eine Gefahr dar und deswegen gibt ihm Achich den Laufpass. Er vertraut ihm durchaus, aber er scheint der Einzige zu sein. Auf Abwägen verlierst du deine Identität. Auf Abwägen fragst du dich auf einmal, wer bin ich eigentlich, wo gehöre ich eigentlich hin? Was ist meine Rolle und spielt das überhaupt noch eine? Du zweifelst am Sinn deines Lebens, Schwere Fragen, die sich dir da stellen und keine Antworten. David in der Identitätskrise, er ist weder Fisch noch Fleisch, weder Philister noch Israelit. Wer bin ich eigentlich? Und du? Du bist weder Geist noch Fleisch. Weder geistlicher Mensch, der mit Gott in Beziehung lebt, noch dass du sagst, ich bin so ein wirklich gottloser Mensch, also ganz loslassen willst du diese Beziehung zu Gott auch nicht. Ein fleischlicher Christ, also der in der Sünde lebt und trotzdem sagt, ich habe mal mit Gott angefangen und ich will als Christ leben. Es ist ein Widerspruch in sich, ein fleischlicher Christ, der fühlt sich weder bei Gott zu Hause, da fühlst du dich irgendwie unwohl, weil Gott ein heiliger Gott ist und dein Leben ganz anders aussieht. Aber er wird sich auch in der Welt nicht wohlfühlen können, wird auch da seines Lebens nicht froh. Es kostet David seine Identität. Zweitens kostet es David seine Zufriedenheit. Wenn wir mal in Vers 8 gucken, dann heißt es da, Und David sagte zu Achish, was habe ich denn getan und was hast du an deinem Knecht gefunden seit der Zeit, da ich dir gedient habe bis heute, dass ich hergekommen bin und gegen die Feinde meines Herrn des Königs gekämpft habe. Was habe ich eigentlich getan? David kämpft nicht nur gegen die Amalekiter, sondern er kämpft auch gegen die Enttäuschung. Jetzt lässt er mich fallen wie eine heiße Kartoffel. Wenn man von Gott weggeht, scheint das zunächst einmal befreiend zu sein. Aber nach einer Weile flattern die Rechnungen ins Haus. Und dann musst du deine Entscheidung bezahlen. Und sobald es ans Zahlen geht, setzt die Enttäuschung ein. Du zahlst deine Identität, du zahlst deine Zufriedenheit. Merkst du, dass das eine ziemlich teure Sache ist? Ich weiß nicht, ob du dir das leisten kannst. Diese Rechnungen, die machen dich froh ich bekomme gerne Post, auch wenn es eine Rechnung ist. Das, nicht, das brauche ich nicht. Beziehungsweise, das kann einen sogar ruinieren, wenn man über seine Verhältnisse gelebt hat. Sünde kann dich ruinieren. Das dritte, was es ihn kostet, ist Haus und Hof. Jetzt geht es sogar schon an die äußeren Sachen. Das ist so, als wenn so ein Insolvenzverwalter das eine und andere einfach wegreduziert. In Kapitel 30, da ließe, dass David, nachdem er dann doch so einen kleinen Feldzug gewagt hat, nach Hause kommt. Und dann sieht er dieses Dorf, Ziedlack, wo er mit seinen 600 Leuten die letzten anderthalb Jahre gelebt haben, in Schutt und Asche. Der ganze Ort ist niedergebrannt und das ist noch nicht mal das Schlimmste. Alle ihre Frauen und Kinder sind vom Feind verschleppt worden, von den Amalekitern, dem Volk, das David zuvor beraubt hatte. Jetzt kostet es ihn auch noch Haus und Hof. Und dann heißt es da in Kapitel 30 am Anfang, David und seine Männer weinten, bis sie keine Tränen mehr hatten. Das ist ja wirklich ein Tränental, in das er sich da begeben hat. Sie weinten, bis sie keine Tränen hatten. Ich weiß nicht, ob du mal so geweint hast, dass nichts Nasses mehr in deinem Kopf drin ist. Da musst du schon ganz schön heulen. So ist es bei denen gewesen. Ihre Familien waren weg. Vielleicht hast du noch keine. Vielleicht kannst du nachvollziehen, was es bedeutet, jemanden aus seiner Familie zu verlieren. Bei uns in der Familie ist es gerade gewesen, dass meine Schwägerin, dass sie in den Himmel gegangen ist, aber nicht mehr bei, seiner, bei ihrer Familie sein kann. Da fließen Tränen. Und dann heißt es in Kapitel 30, Vers 6, und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Das Volk, damit sind nicht die Philister gemeint, sondern seine 600 Leute, seine Getreuen. Sie überlegen, Mensch, wenn wir David loswerden, dann, dann ist vielleicht eine Chance, noch aus der Situation rauszukommen. Sie überlegten, ihn zu steinigen. Stell dir das vor, David zu steinigen? Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter, 30 Vers 6. Es kostet als Viertes David das Vertrauen. Die Leute vertrauen ihm nicht mehr. Davids Leute, die ihn als ihren Anführer und als ihren Freund angesehen hatten, die wenden sich von ihm ab. Misstrauen steigt ein in den Bus der Fleischlichkeit. Und das zersetzt natürlich jede Art von Gemeinschaft. Wenn du einem anderen nicht mehr vertrauen kannst, wenn du nicht weißt, wo du an ihm dran bist und so weiter, da wird schlecht übereinander geredet. Misstrauen, so heißt die Frau des Riesenverzweiflung. Misstrauen. Glaubst du, wenn du dir überlegst, was das kostet, so einen Abweg einzuschlagen, glaubst du wirklich, dass Sünde ihren Preis wert ist? Lohnt es sich, deinen Namen zu zahlen? Bis dahin hast du einen guten Ruf gehabt, aber das einfach aufzugeben. Lohnt es sich, deine Familie aufs Spiel zu setzen? Lohnt es sich, deinen angefangenen Dienst für Gott aufs Spiel zu setzen? Ich glaube, dass man auch meinem Dienst geistliche Durststrecken abspürt. Ich bin auch nicht dauerhaft ein Überflieger, glaubt es nicht. Ich werde auch von Sünde versucht. Und es gibt auch dunkle Momente, deren ich mich wirklich schäme. Und ich weiß manchmal, man spürt es meinem Dienst ab. Da merke ich selber, dass irgendwie das Wort Gottes so eine Predigt gar nicht durchdringt, gar nicht ankommt. Dass da, dass da irgendwas gelähmt, ein betoniert ist, dass der Geist Gottes nicht mehr fließen kann. Solche erstarrten, zugefrorenen geistlichen Momente auch in meinem Leben. St Clair erzählt von einem Schüler, der einen Ferienjob bekam. Er sollte die Begrenzungslinien an einer Schnellstraße ausbessern. Interessanter Job, oder? Kannst du mir überlegen, ob du so einen Job auch mal kriegst. Am ersten Tag, hat er fröhlich die Linien auf einer Länge von acht Kilometern ausgebessert und angemalt. Am nächsten Tag hat er drei Kilometer gestrichen, erst acht, dann drei. Am dritten Tag, da hat er einen Kilometer gestrichen. Am nächsten Tag 300 Meter gestrichen und dann am nächsten Tag zwei Meter. Der Chef, der kann das irgendwie nicht begreifen, der sieht ja am Abend, was das Ergebnis vom Tag war. Der ruft den jungen Mann herbei und dann, dann sagt er ihm, dass er am ersten Tag den Firmenrekord aufgestellt hat. Großes Kompliment, aber dass er am letzten Tag der Schlechteste von allen gewesen ist. Und da fragt der Chef, was das Problem gewesen ist. Der Schüler sagte, ich entfernte mich halt immer weiter vom Eimer. Ja, logisch. Wenn wir nicht nah beim Eimer bleiben, verlieren wir unsere Effektivität, Leute. Unser Eimer ist Jesus. Und wenn du in der sattfreien Zeit, die bald beginnt, die Zeit, wo du nicht jeden Sonntagabend hier von vielen anderen Christen umgeben Mut schöpfen kannst für dein Leben mit Jesus, ich weiß, dass das nicht die einzige Gelegenheit ist, aber so ein bisschen Sorgen mache ich mir vielleicht schon um den einen oder anderen von euch. Was ist in dieser sattfreien Zeit mit deiner Beziehung zu Jesus wenn du nicht nah bei Jesus bleibst, das ist nicht abhängig von hier. Es geht nicht darum, hierher zu kommen, nah beim Satz zu bleiben. Wir wollen uns ganz bewusst entbehrlich machen. Das ist mit ein Grund, warum wir diese Pause einlegen. Nein, wenn du nicht nah bei Jesus bleibst, dann wirst du deine Fähigkeit verlieren, im Heiligen Geist etwas zu bewirken, auch auf andere, auf Freunde positiv einzuwirken. Wenn du nicht nah bei Jesus bleibst, dann geht dir irgendwann die Luft aus. Und das, was als Ergebnis in deinem Leben herauskommt, das ist erschreckend wenig. Es waren am Ende nur noch 200 Meter. Angefangen hat er mit 8 Kilometern. Davids Geschichte geht am Ende gut aus und ich bin sehr erleichtert, euch das mitteilen zu können. Kapitel 30, Vers 6 beginnt mit dem Satz, David war in großer Bedrängnis, haben wir eben gelesen. In großer Bedrängnis, er war wirklich am Tiefpunkt angekommen, Endet aber Dieser Vers endet aber mit, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das haben wir hier über Kapitel hinweg nicht lesen können. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Darauf wartet Gott. Darauf wartet Gott. Und jetzt, ich muss dir sagen, es ist wahrscheinlich gar nicht das, was wir uns von Gott wünschen. Was wir uns von Gott wünschen ist, dass er handelt. Und zwar hier und jetzt. Und wahrscheinlich betest du auch manchmal so, Gott, tu doch was. Gott, jetzt greif doch ein. Nochmal, ich bin zufrieden, unzufrieden mit meiner Gesamtsituation. Gott, tu doch etwas. Und was tut Gott? Er wartet. Gott handelt deshalb nicht, weil er sich nicht mit dir auf diesen Abweg begeben hat. Was er tut, ist warten, dass du zurückkommst. Das tut Gott. Ja, das ist eine passive Sache, gell? Aber weißt du, den Fehler hast du ja gemacht. Und es ist jetzt wichtig, dass du umkehrst, dass du zurückkommst, dass du dich in seine Nähe begibst und dass du ganz bewusst sagst, jetzt ist Schluss mit diesem alten Weg. Ich mache hier einen Strich, einen Schlussstrich. Ich will mit dieser Sünde nichts mehr zu tun haben, und zwar mit allen Konsequenzen. Nicht so halbherzig, Gott, jetzt hilf mir, es geht mir gerade so schlecht, und dann im nächsten Moment die gleiche Sünde wieder, Nein, Gott wartet, dass du mit ganzem Herzen aufrichtig umkehrst und dich ihm ganz anvertraust. Zum ersten Mal, nach 16 Monaten, schaut David auf zum Herrn. Und wie reagiert Gott? Jedenfalls nicht so, wie Menschen reagieren würden. David, du hast eine Grenze überschritten. Ich bin leider schon auf der Suche nach einem neuen Bewerber für den König in Israel. Leider zu spät, ist vorbei. Oder wir würden wahrscheinlich reagieren, ich gebe dir drei Monate auf Bewährung und wenn du in dieser Zeit nicht alle tust, um deinen guten Willen zu zeigen, dann bin ich fertig mit dir und ich mache dich fertig. Oder wir würden sagen, gut, ich werde dir verzeihen, aber es wird zwischen uns nie wieder so sein wie vorher. Das sind so menschliche Reaktionen, das ist das Verhältnis von Mensch zu Mensch, wenn einer den anderen enttäuscht hat, aber nichts dergleichen, weil Gott... Oder weil David aufrichtig zu Gott kommt, verzeiht ihm der Herr sofort. Sofort steht er wieder voll auf seiner Seite. Sofort bringt er ihn auf den richtigen Weg zurück. Sofort knüpft er wieder an diesem Punkt an, ihn zum König über Israel, über sein Volk zu machen. Wir sind am Ende. Was tust du, wenn dir die Freude flöten gegangen ist und du stattdessen Trübsal bläst? Was tust du, wenn du dich verfolgt fühlst und irgendwie heimatlos geworden bist, wenn du unzufrieden geworden bist? Es stinkt dir, es immer wieder zu versuchen. Versuchst du dann dein Gewissen für einen Abend, für eine Woche oder für einen Monat einfach mal auszuschalten und alles verboten auszuprobieren, vor dem man dich gewarnt hat? Machst du es so wie David? Jetzt bist du sowieso irgendwie scheint der Kontakt zu Gott unterbrochen zu sein, jetzt Jetzt, jetzt richtig, viele machen das. So viele, dass man meinen könnte, dass Sünde es wirklich wert wäre. Aber das stimmt nicht. Für kurze Zeit lässt sich auf dem Gras der Abwegwiese weich und bequem wandern. Für eine Zeit hast du den Eindruck, hier geht es mir besser. Aber diese Abwegwiese führt zur Burg des Riesenverzweiflung. Da führt sie hin. Und deshalb kehr um. Deshalb komm nach Hause. Der Vater wartet auf dich. Und er ist bereit, sehr gerne bereit, dir zu vergeben. Er steht mit offenen Armen da. Du kennst das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er rennt ihm entgegen. Sieht komisch aus, wenn ein alter Mann rennt, aber es war ihm ganz egal, was die ganzen Bediensteten denken und so weiter. Er rennt ihm entgegen und er nimmt ihn in die Arme. Und diese Umarmung Gottes, die gibt es in jeder Größe, auch in deiner. Er wartet darauf, dich mit Küssen und mit, mit neuen Klamotten und so weiter auszustatten und dich wieder zurück in deine Position als Kind Gottes zu bringen. David ist zurück in seine Position gekommen. Gott hat ihm vergeben. Stärke dich in dem Herrn, deinem Gott. Kapitel 30, Vers 6. Das ist ein schöner Abschluss. Willst du heute Abend zurückkommen? Hast du heute Abend gemerkt, dass du tatsächlich auf so einem falschen Weg bist und dass es so nicht weitergehen kann? Ich möchte dich sehr herzlich dazu einladen, dass du neu diesen Weg mit Gott, mit Jesus gehst. Vielleicht hast du dich schon mal bekehrt und hast dich dann wieder vom Glauben verabschiedet. Es gibt viele, die mal angefangen haben und dann irgendwie nachlässig geworden sind, vom guten Weg auf diesen anderen Weg gekommen sind. Heute merkst du, dass das der Holzweg ist. Manchmal rede ich mit Leuten, die fragen mich, bin ich bereits Christ oder bin ich nicht? Manche wissen das gar nicht so genau. Bin ich schon errettet oder bin ich nicht? Ich bin so irgendwie nah dran, aber ich weiß gar nicht genau, wo ich stehe. Bin ich gerade dabei, zum Glauben zurückzukehren oder habe ich diesen Weg erst jetzt gefunden? Die Antwort auf diese Frage ist, ich weiß es nicht und es spielt auch überhaupt keine Rolle. Weißt du warum? Egal, ob du dein Leben mit Gott beginnst oder ob du es wieder beginnst, Du musst die gleichen beiden Dinge tun. Erstens umkehren, zweitens glauben. Umkehren heißt, ich lasse diesen Weg hinter mir. Glauben heißt, ich glaube dir, Herr Jesus. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist, am Kreuz für meine Sünden bezahlt hast. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist, dass du lebst. Und dir will ich folgen, dir will ich den ersten Platz in meinem Leben einräumen. Das heißt zu glauben, wirklich dein ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen, das heißt es, umzukehren, wirklich Buße zu tun und neu anzufangen. Verlass die Abwegwiese und verlass dich voll und ganz auf Jesus. Wir wollen eine Zeit der Stille haben, wo du innerlich umkehren kannst. Eine Zeit der Stille, wo du dich an Gott wenden kannst. An diesen Vater, der mit offenen Armen auf dich wartet, dass du heimkehrst. Und dann sage ihm das. Ich will mit allen Konsequenzen wieder neu diesen Weg gehen, den ich mal angefangen habe. Oder ich will es zum ersten Mal tun. Vielleicht bist du einer, der so einige so mit hierher gekommen ist, der jetzt auf einmal gemerkt hat, da ist was dran und das betrifft mich, das spricht in mein Leben rein. Und ich will Gott jetzt nicht länger davonlaufen, ich will jetzt diesen Weg mit ihm anfangen. Dann tu das heute Abend. Du kannst im Gebet sagen, Herr Jesus, danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Vergib mir meine Schuld. Diese ganzen Abwege und alles, was mir ein schlechtes Gewissen bereitet, nimm das weg. Und komm in mein Leben, sei du der Herr in meinem Leben, sei du die Nummer eins in meinem Leben. Ich will dir folgen und er wird dein Gebet erhören, das garantiere ich dir. Er freut sich sehr über ein solches Gebet, wenn du es aufrichtig meinst. Nehmen wir uns diese Zeit der Stille und beten.